0: La iglesia es una entidad que se halla en el Dios triuno. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo hoy? Él está moldeando, transformando y conformándonos a todos nosotros, a toda la iglesia, a la imagen del Dios triuno, haciendo que todas las iglesias sean candeleros de oro.
1: En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Primera Tesalonicenses, exploraremos la revelación que nos presenta el versículo 12 del capítulo 2. Una de las características de los cristianos es que atesoramos la Biblia como la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra lectura y comprensión de la misma no están al nivel que deberían estar. Por ejemplo, Pablo dice que nosotros hemos sido llamados al reino y la gloria de Dios. Sin embargo, ¿será que tenemos una comprensión adecuada de todo lo que implica este versículo? Es posible que no entendamos debidamente lo que significan el reino y la gloria de Dios. Cuando Pablo dice que Dios nos llamó a su reino y gloria, podemos decir sin duda que estas dos cosas son la meta del llamamiento de Dios para nosotros. Pues bien, este será nuestro enfoque en la tercera y última parte de este mensaje que se titula La Iglesia Llega a Ser la Corporificación del Dios Triuno. Y nos agrada presentarles una vez más a Eric Romero, a quien hemos invitado para que nos colabore con los comentarios. Bueno, Eric, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Es un privilegio estar de nuevo en el programa. En este mensaje veremos el significado de haber sido llamados al reino y a la gloria de Dios.
1: Pues bien, Eric, hemos dedicado varios mensajes para hablar acerca del versículo 1 en Primera Tesalonicenses. Es maravilloso saber que la iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y antes de iniciar este primer segmento del mensaje, quisiera leer el versículo 12 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, que dice de esta manera, A fin de que anduvieses como es digno de Dios, que os llama a su reino y gloria. Puesto que la iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, le es posible andar como es digno de Dios. Bueno, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera Tesalonicenses. Adelante.
0: Verse 12. Here Paul says, Pablo, en el versículo 12 del capítulo 2, dice that you may walk que andemos como es digno de Dios, quien nos ha llamado a su reino y gloria. Dígame qué significa el reino y qué significa el la gloria de Dios. Muchos cristianos, incluyéndonos a nosotros mismos, entendemos la Biblia de una manera superficial. Y les digo que no pretendo decir que la entiendo por completo, pero puedo hablar basado en mi propia experiencia espiritual. Y esto es lo que entendemos cuando decimos que Dios nos ha llamado a su reino y su gloria. Dios nos ha llamado a dos cosas, a su reino y a su gloria. Sin duda, estas dos cosas son la meta del llamamiento de Dios. La meta del llamamiento de Dios no son las mansiones celestiales, ni tampoco los cielos, sino su reino y su gloria. Algunos cristianos entienden el término reino que aparece en la Biblia de la siguiente manera. Piensan que la tierra en la actualidad no es el reino de Dios, sino que es el mundo actual que es un reino compuesto de muchas naciones, pero que un día el Señor Jesús regresará, tomará posesión de la tierra y establecerá su poder para ejercer dominio sobre ella. Este dominio será el reino de Dios. No digo que esto no sea correcto, pero sí digo que es muy superficial. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Miren, cuando expresamos a Dios... En nuestra vida diaria, ese es el reino de Dios. Cada vez que expresamos a Dios, esa expresión es el reino de Dios. Si expresamos a Dios en la oficina diariamente, por un lado, todos nuestros colegas se opondrán a nosotros. Pero por otro lado, se darán cuenta de que hay algo dentro de nosotros. Y para ellos es muy difícil definir en qué consiste ese algo. Pero ese algo es el reino de Dios. Cuando andamos de una manera digna de Dios, hay cierta clase de situación. Es como una atmósfera que nos rodea, que es el reino de Dios. ¿Pueden ver esto? Y siempre que esté allí el reino de Dios, allí hay gloria. Supongamos que todos los cristianos vivieran y expresaran a Dios en su vida diaria. Sin duda, eso sería el reino de Dios en la tierra.
1: Eric, según el versículo en 1 Tesalonicenses 2.12, nosotros hemos sido llamados al reino y gloria de Dios. El concepto que tiene la mayoría de los cristianos es que, un día el Señor Jesús saldrá de entre las nubes, pondrá orden entre las naciones y establecerá su autoridad. En cierto sentido, este concepto no está equivocado, pero es incompleto o superficial. Por lo tanto, ¿podría usted explicarnos un poco más este asunto de lo que es el reino de Dios? Con gusto.
2: A medida que Witness Lee hablaba, recordé que yo mismo pensaba de la misma manera. Yo pensaba que el reino vendría cuando el Señor Jesús regresara y todos los reinos de este mundo serían aniquilados. Sin embargo, en este breve segmento hemos escuchado que el concepto del reino es mucho más profundo. El reino de Dios es Dios mismo manifestado por medio de nosotros. Siempre que expresamos a Dios en nuestro diario andar, eso es la expresión del reino. El reino de Dios es la expresión de Dios mismo que emana desde nuestro interior. Nosotros, como creyentes, debemos expresar a Dios en cualquier circunstancia, ya sea que seamos estudiantes, amas de casa o empleados en una oficina. Según el ejemplo que escuchamos, cuando un creyente trabaja en una oficina y los demás se dan cuenta de que es un creyente, quizás a ellos les moleste su presencia. No obstante, si este creyente persevera en expresar a Dios diariamente, sus compañeros de trabajo comprobarán que hay algo diferente con respecto a él. Descubrirán que hay algo especial en este creyente. Eso es el reino de Dios. Por un lado, la gente del mundo se nos opone y nos critican, pero por otro, ellos perciben que nosotros tenemos algo indescriptible. Este es el reino de Dios, que es Dios manifestado por medio de nosotros. El versículo dice específicamente que hemos
1: sido llamados al reino de Dios y su gloria. Ya hemos escuchado lo que es el reino de Dios pero todavía no hemos explicado qué relación tiene con la gloria de Dios. ¿Qué tal entonces si nos explica en forma breve la relación que existe entre el reino y la gloria de Dios?
2: Si examinamos con cuidado el contexto de Primera de Tesalonicenses 2.12, nos daremos cuenta que el llamamiento al reino y a la gloria de Dios están relacionados con el hecho de andar como es digno de Dios. Cuando andamos como es digno de Dios, nuestra presencia traerá cierta atmósfera, la cual es el reino de Dios. Además, donde está el reino de Dios, allí también está la gloria de Dios. Quisiera ilustrar este hecho con un ejemplo de la vida matrimonial. El reino de Dios y su gloria pueden manifestarse en nuestra vida matrimonial. Si un hermano en Cristo y su esposa viven a Dios y andan como es digno de Dios, en su vida matrimonial se manifestará cierta atmósfera. Esa atmósfera es la expresión de Dios, la gloria de Dios. Cada vez que Dios es expresado, allí se manifiesta su gloria. El reino y la gloria de Dios no es algo que vendrá en el futuro, sino que es Dios expresado a través de nosotros en nuestro diario andar.
1: Muchas gracias, Eric. Antes de continuar con el siguiente segmento, voy a leer algunos versículos que se relacionan con el llamamiento que Dios nos ha hecho a su reino y gloria. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4.7 de la siguiente manera. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino en santificación. Y luego dice más adelante en el capítulo 5, versículos 23 al 24, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Con estos versículos, continuamos el estudio vida de esta ocasión. Adelante.
0: En el capítulo 4, versículo 7, dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino en santificación. La palabra griega traducida santificación significa separación. Nosotros solo estamos separados cuando estamos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Si no estamos en el Dios triuno, seguimos siendo comunes. No estamos separados del mundo. Más bien estaremos mezclados con la gente mundana y con todos los asuntos mundanos. ¿Se dan cuenta de esto? Jóvenes, Ustedes deben darse cuenta que como personas que pertenecen al Señor Jesús, ustedes son parte de la iglesia, y que la iglesia está en el Dios triuno. Podemos decir que Dios es como un cajón, y que los ha encajonado a ustedes en sí mismo. Dios los ha puesto en sí mismo, los ha puesto en este cajón espiritual, un cajón divino y celestial. Ustedes están encajonados, están separados. Y esa separación es sencillamente la santificación. Queridos santos, necesitan darse cuenta que son personas que han sido encajonadas en Dios y que han sido separados para Dios. No tenemos derecho a salirnos de este cajón. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, And the God of peace himself, y el mismo Dios de paz... O santifique... Box you. O sea, los encajone... Box you los encajone por completo... Not just box your head. Pero él no quiere encajonar solamente su cabeza... Leave your arms, legs out. Y dejar las piernas afueras... No... Eso haría que el cajón fuese muy pequeño. Pero este cajón es muy grande. Que el Dios de paz nos santifique por completo, quiere decir que Él nos encajonará por completo. Y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. ¡Amén! Fiel es él que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Nos encajonará. Nos separará del mundo. Ninguna parte de nuestro ser quedará fuera de este cajón espiritual.
1: Eric, después de considerar todo lo que hemos escuchado hasta el momento... Es evidente que nuestro entendimiento acerca del reino es bastante superficial. Igualmente, podemos decir lo mismo acerca de nuestra comprensión de la palabra santificación. ¿No es así?
2: Pienso que sí. Por un lado, hemos visto que el reino tiene un significado más profundo de lo que creíamos. Por otro, la palabra santificación no significa que vivimos una vida extraña. Según la interpretación que hemos escuchado, Dios es como una gran caja espiritual. Ser santificados significa ser encajonados en el Dios triuno para que vivamos en él y seamos restringidos por él. Estar en esta caja nos separa para Dios. En otras palabras, la santificación significa estar encajonados en Dios y por ende, Estar separados de todo lo común.
1: Muy cierto. Y en cuanto a esto, Pablo inicia el libro de Primera Tesalonicenses diciendo que la iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, y lo termina hablando acerca de la santificación. Si nosotros no conservamos este orden en nuestra vida cristiana, trataremos en vano de vivir una vida santificada sin estar primero en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Podría entonces ampliarnos este punto?
2: Eso es totalmente cierto. Nosotros tenemos un concepto natural que nos hace pensar que podemos mejorarnos a nosotros mismos. Pero se necesita la revelación de Dios para que recibamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y Redentor. Y también necesitamos la luz de Dios para para que comprendamos que no podemos santificarnos a nosotros mismos. La única manera en que podemos ser santificados es ser encajonados en el Dios triuno, quien es la caja espiritual, divina y celestial que nos separa para Él. Si no conservamos el orden descrito por Pablo en Primera de Tesalonicenses, Sencillamente fracasaremos en cuanto a la santificación.
1: Bueno, en el segmento final, Winnesley hablará acerca de otras características de la iglesia que está en el Dios triuno. En Apocalipsis 1.12, Juan dice, Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. En la Biblia, el candelero siempre está relacionado con con el edificio de Dios. Los candeleros de oro son un símbolo de las iglesias, lo cual significa que las iglesias están constituidas de la naturaleza divina. Así que, antes de escuchar el siguiente segmento de este estudio vida, ¿podría usted decirnos algo con respecto al candelero de oro?
2: En esta era, la iglesia es representada por un candelero de oro. En Apocalipsis vemos que las iglesias representadas por los siete candeleros de oro son el testimonio de Jesús en la naturaleza divina y resplandecen en la noche oscura. Las iglesias deben tener la naturaleza divina representada por el oro. Los siete candeleros de oro simbolizan al Dios triuno que es manifestado en la tierra por medio de su pueblo. Además, el brillo que proviene de los candeleros es en realidad la gloria a la cual hemos sido llamados por Dios.
1: Gracias, Eric, por esta explicación. El candelero fue mencionado por primera vez en la Biblia en Éxodo 25, del 31 al 40, cuando se erigió el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Bien, escuchemos entonces a Winnesley en la conclusión de este estudio vida. Adelante. Eventually, in the entire Bible,
0: al final de toda la Biblia, the church will be by the la iglesia es simbolizada como el candelero de oro. La iglesia tiene muchos símbolos. La casa de Dios, el reino de Dios, el cuerpo de Cristo, la morada de Dios, la plenitud de Dios, el guerrero, la novia... Y ahora, el último símbolo de la iglesia es el candelero de oro. Si leen la Biblia, encontrarán que en Éxodo 25 hay una descripción del candelero de oro. Y este candelero es un tipo de Cristo, Cristo quien es la corporificación de Dios. Y el candelero como el tipo de Cristo... Representa simplemente la corporificación del Dios triuno. ¿Por qué? Debido a que en sustancia, en elemento, el candelero es de oro. El material es de oro. Y en tipología, el oro siempre simboliza la naturaleza divina del Padre. En segundo lugar, el oro del candelero no es algo amorfo sino que tiene una forma definida, y esta forma representa a Dios el Hijo. Así que Dios el Padre es el elemento del candelero, y Dios el Hijo es la forma del candelero, la forma que tiene el candelero mismo. Finalmente, el candelero tiene siete lámparas que brillan, y estas lámparas representan a los siete espíritus de Dios. Así que cuando observamos el candelero, vemos que el elemento representa a Dios el Padre, la forma que tiene el candelero representa a Dios el Hijo, y las siete lámparas que brillan representan al Espíritu de Dios como la expresión de Dios. Por lo tanto, este es el Dios triuno. El candelero de oro nos presenta un cuadro del Dios triuno corporificado en una sola entidad. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 25, el candelero es un tipo de Cristo. Mientras que al final de la Biblia, en Apocalipsis 1, el candelero representa, ¿qué cosa? ¡La iglesia! Esto quiere decir que la iglesia es una entidad que se halla en el Dios triuno. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo hoy? Él está moldeando, transformando y conformándonos a todos nosotros, a toda la iglesia, a la imagen del Dios triuno, haciendo que todas las iglesias sean candeleros de oro.
1: Pues bien, Eric, en la Biblia encontramos diversos símbolos de la iglesia, pero ninguno es tan profundo ni elevado como el cuadro del candelero de oro. Ver la iglesia en este contexto es mucho más elevado que solo verla como una asamblea de personas que ha decidido creer en el
2: Señor en un contexto social. ¿No le parece? Yo diría que ver la iglesia como el candelero de oro no tiene comparación. En ningún otro libro del Nuevo Testamento, solo en Apocalipsis, se usa este término con respecto a la iglesia, el candelero de oro. En otros libros se nos dice que la iglesia es la asamblea de los escogidos de Dios, el cuerpo de Cristo y también la casa de Dios. Sin embargo, únicamente en Apocalipsis podemos ver que la iglesia es un candelero de oro. Como candeleros, las iglesias brillan en la oscuridad. La palabra candelero nos permite entender mucho sobre la iglesia y su función. La iglesia no es la lámpara, sino el candelero que sostiene la lámpara que resplandece. Cristo es la lámpara, y la iglesia es el candelero que sostiene la lámpara. Dios está en Cristo, y Cristo es la lámpara que es sostenida por el candelero. Es de esta manera que brilla la gloria de Dios. Este es el testimonio de la iglesia. Gloria al
1: Señor por esta palabra. Bueno, Eric, desafortunadamente se nos terminó el tiempo y tenemos que terminar aquí. Muchísimas gracias por su compañía en este programa y esperamos que pueda regresar pronto.
2: Gracias por invitarme. Siempre es un gozo estar en el programa.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Eric Romero. La de Francis Ball y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: LSM tiene el agrado de presentar el libro La vida de asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. La vida de asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la iglesia. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman nee y Witness League. La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas Y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com